0: Uma música que conta a história de João e Maria que viraram Tommy e Gina e foram mencionados em mais duas músicas de uma das bandas mais bem-sucedidas dos anos 80. Uma banda cujo líder nem queria gravar a música. Nesta edição do Resumo do Som, a gente vai acompanhar a história de Living on a Prayer, do Bon Jovi.
1: Resumo do Som
0: A história de Living on a Prayer começou no dia 29 de março de 1985. Neste dia, a banda Kiss abria sua turnê mundial para divulgação do álbum Animal Eyes, lançado em 1984, e o Bon Jovi foi escolhido para ser a banda de abertura na Europa. A banda nessa época era formada pelo John Bon Jovi nos vocais, o Rich Sambora na guitarra, o Alec John Such no baixo o David Bryan nos teclados e o Tico Torres na bateria, a formação clássica do Bon Jovi. Eles já tinham dois álbuns lançados, Bon Jovi, de 83, e 7800 Degrees Fahrenheit, de 1985, disco que aliás foi lançado dois dias antes da turnê do Kiss começar. Durante essa turnê, o Paul Stanley deu para o John Bon Jovi o telefone do compositor americano John Charles Barrett, ou Desmond Child seu nome artístico e que já vinha compondo e produzindo com o Kiss desde 1979. O John ligou para o Desmond e convenceu ele a dar um pulinho na casa do Rich Sambora, que ficava num brejo lá em New Jersey, perto de uma refinaria de óleo, para trabalharem juntos em uma música. O Desmond já chegou com um título na cabeça, You Give Love a Bad Name, que o John adorou. Três semanas depois, o John propôs continuar a parceria com o Desmond e entrou em contato novamente, só que desta vez o Desmond exigiu que a banda fosse até Nova York, onde ele morava. Eles acabaram se encontrando no apartamento de um amigo do Desmond, onde ele estava morando na época, e onde havia um piano velho, que foi usado pelo Desmond para dedilhar os primeiros acordes de Living on a Prayer.
1: Once upon a time, not so long ago.
0: O Desmond começou a escrever algumas frases inspirado no relacionamento que ele tinha na época com a Maria Vidal, aquela mesma do hit Body Rock de 84. O casal ganhava a vida como podia, enquanto tentava fazer carreira na música. Ele ficava em casa, escrevendo músicas e trabalhando como taxista, e ela trabalhava como garçonete em um lugar chamado Once Upon a Stone. A Maria ganhou o apelido de Dina no restaurante, porque os colegas de trabalho achavam que ela tinha uma energia parecida com a da atriz italiana Gina Lollobrigida. Eles terminariam o relacionamento anos depois, quando o Desmond percebeu que não era bissexual e sim gay. De qualquer forma, a música começou com os personagens Johnny e Gina. Só que o John Bon Jovi não achou legal cantar sobre um Johnny, já que poderiam pensar que se tratava dele mesmo. Foi então que o Desmond trocou Johnny por Tommy, e assim surgiu o famoso casal da música. Eles cogitaram criar um enredo mais sombrio para a música, com o Tommy perdendo o emprego, a Gina ficando grávida e os dois desistindo dos seus sonhos para assumirem um papel de pais, mas eles logo perceberam que era uma péssima ideia e resolveram deixar o desfecho do casal em aberto. Foi a primeira vez que o Bon Jovi gravou uma música com personagens e com alguma referência à situação econômica do país, em plena era Ronald Reagan. A escolha por um casal jovem da classe trabalhadora se virando para pagar as contas e continuar perseguindo seu sonho foi muito acertada, pois foi o que fez muita gente se identificar com a música. Tommy e Dina também seriam mencionados em mais duas músicas do Bon Jovi, Ninety Night in the Shade, do álbum New Jersey, e It's My Life, do álbum Crush. E dizem que eles também são os personagens da música Born to be My Baby, do álbum New Jersey, de 1988, só que eles não são mencionados pelos nomes. Mas havia um probleminha aí. O John Bon Jovi não gostou do resultado das primeiras gravações. Ele achou que a música não tinha ficado boa, que faltava alguma coisa. O Desmond e o Rich Sambora tiveram que insistir muito para ele dar uma chance para a música. Vamos ouvir um trechinho da primeira versão de Living on a Prayer, então, a versão de trabalho que o John Bon Jovi não gostou, mas acabou gravando. Sim E aí, o John tinha razão? Claro, faltava muita coisa para a música virar o que nós conhecemos hoje. Para começar, foi criada uma introdução de 14 segundos só com um acorde de teclado para criar uma tensão logo de cara cortesia do tecladista David Bryan. O Richie Sambora lembrou de uma noite em que ele estava com o Jolin Turner e ouviu uma música dele chamada Get Tough. Ele gostou da linha de baixo, criada pelo Bob Messano, e avisou o Joe que ele iria roubar aquele riff para uma música do Bon Jovi. E o Joe graça e autorizou o plágio na boa. Aí foi só pedir para o músico de estúdio, Hugh McDonald tocar uma linha de baixo parecida, substituindo a que o Alec John Such tinha tocado originalmente. Aliás, o Hugh acabaria também substituindo o Alec no Bon Jovi em 94. O Rich embora lembrou que tinha uma Talkbox velha, que é um aparelho que cria um efeito para a guitarra com a ajuda de um tubo de plástico que o guitarrista coloca na boca para distorcer o som através do movimento dos lábios e da língua, criando um efeito meio robótico. <risos> As músicas famosas que usar no Talk Box são Show Me the Way, do Peter Frampton, e Let's Groove, do Earth, Wind and Fire. Aliás, foi o próprio Peter Frampton que construiu o Talk Box do Rich Samborough. A bateria também foi alterada, com o Tico Torres descendo o braço e tendo mais liberdade para improvisar. Na mixagem, os vocais de apoio foram alterados e assim a música ganhou a cara que todos nós conhecemos. A gravação aconteceu entre janeiro e julho de 86, lá no Little Mountain Sound Studios, em Vancouver, no Canadá. Mas o John não queria lançar Living on Prayer como compacto, e ele só foi mudar de ideia depois que um grupo de adolescentes disse pra ele que era exatamente essa a música que eles mais gostavam no disco inteiro. E assim, o single foi lançado no dia do Halloween, ou seja, 31 de outubro de 1986. O disco ganhou três vezes o álbum de platina, com mais de 3 milhões e 400 mil cópias, e ficou no topo da parada da Billboard por quatro semanas, de fevereiro a março de 87. A música ganhou a votação da lista da VH1 das maiores canções dos anos 80, e ela também aparece em praticamente todas as listas das melhores músicas dos anos 80 em vários países pelo mundo afora. Os 4 minutos e 11 segundos de Live Another Prayer fazem parte da trilha sonora de toda uma geração e a gente ouve ela agora. Esse foi o Resumo do Som, Living on a Prayer, do Bon Jovi. E eu fico por aqui, rezando para você voltar no final de julho para conferir mais uma história de mais um hit dos anos 80. Um abraço e até lá!
1: Resumo do Som